0: 10.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro, wie viel kann man denn jetzt verdienen mit einem Fix-and-Flip-Deal? Die Antwort ist logischerweise, es kommt darauf an. Es ist aber sehr, sehr spannend, was wir in Folge 6 erfahren von Daniel wird Flipper. Es geht um vier Objekte und wir ja, erfahren die tatsächlichen Zahlen, wie viel Gewinn, wie viel Marge er tatsächlich dann damit gemacht hat. Warst du überrascht, Stefan? <lacht> ich war nicht überrascht, weil ich weiß, dass Daniel erfolgreich ist in dem, was
1: er tut. Also er hat eine Menge Geld verdient, aber spannend ist... Ähm also am Ende, wie viel Kaufpreis bekomme ich ganz am Ende, ist ja ultra entscheidend dafür, ob ich ein Projekt überhaupt anfange, also ob da potenziell genug Marge drin drinsteckt, genug Risikopuffer steckt und wie genau eigentlich der Kaufpreis sich bestimmt, was er da auch gelernt hat, also mit welchen Taktiken ich das vielleicht abschätzen kann und wie ich dann aber auch vorgehen kann mit der, mit der Nachfragemarkt. Das, das war sehr, sehr spannend und ich fand, was, was auch geil war, ist wie wie ja, eigentlich beschreibt wie so ein Schwungrad in Gang kommt wie also den ersten kleinen Fixen Flip Deal macht und damit nach und nach eigentlich sich die Möglichkeiten eröffnet ein immer größeres Rad zu drehen wo dann irgendwann sehr sehr große Beträge als Gewinn rauskommen
0: ne? ja und wir diskutieren auch darüber was ich auch äh, sehr interessant fand eben so ein bisschen wie viel Zeiteinsatz steckt eigentlich dahinter und wenn mhm. eben dieses Rad größer wird dann sitzt man einfach am längeren Hebel mit vielleicht dem gleichen Zeitinvest kann man tatsächlich immer mehr Verdienen, Eigenkapital aufbauen, was natürlich jedem Immobilieninvestor sehr, sehr hilft. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne
0: Immobilien. Es wird richtig spannend. Was haben wir gemacht? Wir haben vier Objekte kennengelernt. Charlottenburg, Bernau, Pankow und Frankfurt-Oder. Also dreimal Berlin, einmal Frankfurt-Oder. Frankfurt-Oder ist ein Haus. Du hast, ah äh, Berlin ungefähr, Bernau ist nicht ganz Berlin, okay. Bei Berlin. Genau. Ähm, und ja, genau. Erstmal hallo Daniel. Hallo ihr zwei. Und hallo Stefan. Hallo. Wir ähm, ja, haben beim letzten Mal gelernt, was du so an Sanierung eigentlich hast. Ich war, muss ich sagen... Also in der letzten Folge äh, positiv überrascht, wie wenig du da eigentlich drüber hinausgekommen bist, über das, was du ursprünglich geplant hast. Ähm, vor allem in Frankfurt-Oder, weil du dort gesagt hast, ähm, du rechnest mit 50.000 und fandest das selbst schon knapp damals bei der Kalkulation und glaubst aber jetzt, selbst wenn noch irgendein Worst Case eintritt im Dach, ähm, dass du auf äh, maximal 65 kommst, äh, was ja wirklich äh, dann doch gar nicht so viel ist. So, und jetzt lösen wir auf, du hast eben verkauft schon, bis auf eins, Frankfurt-Oder ist noch nicht verkauft, jetzt äh, machen wir es so, wir besprechen jetzt zuerst mal Frankfurt-Oder ähm, und dann die drei anderen und wir teilen mal die Verkaufsgeschichte so ein bisschen und das Ergebnis natürlich, wir machen dann aber noch eine separate Folge, in der wir nochmal speziell sagen, was hast du gelernt bei diesen einzelnen Flip-Deals oder was kann man vielleicht auch lernen generell
2: als Zuschauer daraus ziehen.
0: Ne? Genau, wie lief der Verkauf von Frankfurt-Oder? Noch
2: nicht passiert. Ja. Oder wie gehst du ihn an? So, also das ist genau der Punkt. Ich habe, das muss man halt auch sehen, ich habe 350.000 EK, äh, Fremdkapital drin in dem Haus und ähm, bezahlt äh, 500 und ein bisschen mit einem Drum und Dran und muss jetzt schauen, dass ich dort versuche, so viel wie möglich rauszubekommen. Es ist ein Mehrfamilienhaus, das heißt, es wird vermietet, verkauft und es hängt davon ab, wie viel Rendite bringt das Haus. Was ich gerade mache, ich, äh, sind, die Wohnungen sind alle soweit fertig, renoviert bis auf eine, wo jetzt die Dame als letztes äh, vor ein paar Wochen ausgezogen ist. Da muss die Wohnung noch ein klein wenig äh, renoviert und saniert werden, also nur noch Fliesenboden rein, neuen in der, im Bad und äh, renoviert werden mit neuem Fußboden, mit Laminat und alles. Das ist jetzt noch außen vor, ansonsten haben wir die Fassade und alles fertig. Ich bin gerade dabei noch Mieter zu finden für zwei Wohnungen, drei sind schon vermietet und das lief relativ gut und ich habe vor allem noch eins gemacht, ich habe Küchen eingebaut. Meine Standardküche von Möbelboss 1.500 Euro mit Lieferung und Aufbau 2.000 Möbelboss. Euro. Möbelboss.
1: Ist die weniger aufwendig zu montieren als Ikea?
2: Hm. Das hat mit, also ist eine Blockküche, die komplett schon äh, vormontiert geliefert wird. Und dann okay. äh, bei Ikea habe ich ja nur Bretter, ja, ja. die zusammengeschraubt werden hm. müssen. Ähm, aber sie haben halt einfach einen Block, äh, 2,80 Meter, äh, da ist Geschirrspüler, äh, Herd, Kühlschrank, Gefrierschrank, alles drin und kostet 1.499 Euro und den benutze ich seit Jahren. Es weiß, super, keine Probleme bisher, sehr zufrieden und im Endeffekt baue ich dort zwei, oder baue ich, baue ich eine Küche ein in die Wohnung. Was habe ich dann, wenn ich die Küche, ich kriege in... Frankfurt, oder ungefähr 30 Euro. In Bernau bin ich sogar bei 40 Euro für eine Küche mehr, im Durchschnitt sogar, sage ich mal, Monat. Miete mehr pro Monat. Mhm. Ähm, Küchenvermietung ist ein schwieriges Thema. Ähm, wer da ein bisschen genaueres wissen will, da haben wir eine ganze Menge in, äh, in unserer Wissensdatenbank, äh, hoch und runter, Da muss ich jetzt nicht im, im kleinsten erklären. Aber die Vermietung heißt 30 Euro mehr in Frankfurt-Oder, mal 12, meine Lieblingsrechnung, sind 360 Euro, mal Faktor jetzt in Frankfurt-Oder ungefähr 16. Jetzt müsste ich Mathematik können, was ich aus dem Kopf nicht was kann. Das, das 300, 300? 360 mal 16 sind äh, grob 5000. Das heißt, ich gebe 2000 Euro aus, habe aber 5760. So, dann habe ich aber 5760 Euro mehr Miete. Deshalb macht eine Küche mehr Sinn, weil ich es einfach teurer vermieten kann. Schon mehr ja. Verkaufspreis. Und ich habe dann mehr Verkaufspreis, weil ich mehr Miete erzeugt habe.
0: Genau, Lass uns das nochmal, weil der Punkt ist so wichtig. Der kam auch in Staffel 1 raus, aber hat nicht jeder gesehen. Ähm, äh, du hast gesagt, der Verkauf läuft über die Rendite. möchte nur nochmal unterstreichen, ein Kapitalanleger geht ja her, guckt, welche Rendite hat ein Objekt, die umgekehrt von der Rendite ist der Faktor, sagt man auch Maklerformel dazu, ja? also ein Makler sagt, ich verkaufe dir das Objekt, Jahresnetto-Kaltmiete zum Faktor 20, dann heißt das Jahresnetto-Kaltmiete mal 20 ist gleich der Verkaufspreis des Objektes und das heißt, wenn du Mieten steigerst und es gibt einen Faktor am Markt, der einfach möglich ist, also der Faktor in München ist zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel höher also in Frankfurt oder ist. Da ist der Faktor nie Leider. Le ja, leider. Ähm, und dieser Faktor, sagen wir mal, aber ist ziemlich marktgegeben. Ja? Also es äh, gibt natürlich schon noch äh, Leute, die besser verkaufen, schlechter verkaufen. Aber grundsätzlich ist der Faktor, ist jetzt mal marktgegeben. Und du sagst aber, wenn ich eben Mieten steigern kann, in der Zeit, wo ich das Objekt entwickle, dann kommt das, wird ja die höhere Miete mit dem Faktor multipliziert. Und dann steigt in dem Fall mein Verkaufspreis um knapp 6.000 Euro durch diese eine Maßnahme.
2: Genau. Und ich habe ausgegeben 2.000 Euro. Ist das ein guter Deal? Ja, logischerweise. Definitiv.
0: Und das machst du bei allen, auch noch so kleinen Sachen, äh, machst du eben diese Rechnung, lohnt sich das, das zu investieren? Jeder
2: Euro, jeder einzelne Euro mehr Miete bei Faktor 20. Mal 12 mal 20. Mal 12 mal 20. Mhm. Ja. Ja. Was ist das? Mal 240 240, mal 20, Euro. Genau. 240 Euro. 240 Euro. Jeder einzelne Euro Miete mehr bringt 240 Euro mehr Verkaufspflicht. War, glaube ich, also,
0: ein Cottbus. Wenn du eine Abstellkammer noch vermietest für einen Euro.
2: Für 10 Euro. Für, für 10 Euro. 2.400, 2400 Euro verdient. Ne? Was Mach ist der Aufwand? 400 Euro, um das Ding irgendwie hübsch zu machen. Kriege
1: ich mich mit irgendwem noch darauf verständigt, dass die Miete 50 Euro höher ist, dann sind es 10.000 Euro mehr. Ne? Also das ist, das der ist Punkt.
2: Dieser Hebel ist einfach extrem. Da
1: wird das Geld verdient. Genau. Wenn Na, ich an Kapitalanleger verbrauche. Und
2: deshalb ist mein Ziel in Frankfurt-Oder Wirklich halt nicht nur 5, 6, also 5 Euro, 5,50 Euro 50 zu bekommen, sondern eher Richtung 6 Euro, 6,50 Euro, 6,80 Euro 80 zu bekommen, mhm. ja, was für Frankfurt oder für diese Lage dort schon ambitioniert ist, mhm. aber ich habe es jetzt schon dreimal geschafft, hat ein bisschen länger gedauert ähm, und jetzt zwei Wohnungen müssen noch, die, äh, dann ist es auch alles entspannt und dann haben wir das Haus voll vermietet, es ist jetzt von der Farbe her, so wie ich es haben möchte, vom Zustand her, so wie ich es haben möchte, alles ist fertig. Und dann kann ich äh, schätzungsweise im Oktober in den Verkauf gehen.
0: Ich, ich möchte noch eine Sache kurz sagen zu dem Thema, weil jetzt haben wir ein paar Mal gesagt, Miete erhöhen und mehr Miete und so weiter. Ähm, was ja auch eine einfach eine wichtige Dimension da ist. Man kann, also es geht nicht darum äh, auf, auf Biegen und Brechen juristisch Niemals. durchsetzen, irgendeine Mieterhöhung, sondern es geht tatsächlich, äh, ich habe selber viele solche Gespräche auch schon geführt, kennen von unzähligen Leuten natürlich, die solche Gespräche führen. Man kann auch einfach zu einem Mieter hingehen. Man kann sagen, hey, ich habe hier vor, zum Beispiel was aufzuwerten. Hast du Interesse an einem neuen Fußboden? Hast du Interesse an schönen, einer schöneren Wohnung? Was äh, Bist du bereit, dafür Miete zu bezahlen? Ich möchte dieses Haus grundsätzlich aufwerten. Und das führt ja auch dazu, dass dauerhaft das Haus und der ganze Immobilienbestand an irgendeinem Standort ähm, einfach äh, im, im Wert gehalten wird oder weiterentwickelt wird. Ne? Und dafür ist eine höhere Miete auch fair, aber bitte halt immer im Dialog.
2: Das ist die eine Seite. Aber für mich ist so, gar nicht mal der Bestand äh, aus, also was viele ja denken, auszuquetschen, ist gar nicht mein, mein, mein Metier. Sondern äh, ich versuche, smart ranzugehen. Was kann ich aus dem Objekt ich versuche, das Objekt auszuquetschen. Ja. Und wenn jemand eine Wohnung in äh, Frankfurt-Oder für 6,80 Euro mietet, dann ist das für den in Ordnung. Weil er hat sich ja gerade entschieden. Du hast einen Wohnraum ja. irgendwie hergestellt. Ich habe ein Angebot gemacht und er hat dieses Angebot angenommen.
1: Er hätte ja, wenn es günstiger das Gleiche gäbe, das woanders getan. Meine Aufgabe ja. ist,
2: das Angebot so attraktiv wie möglich zu gestalten. Ja, ja. Ja, genauso... Ähm, Nachfrage zu finden, wo vorher keine war. Beispiel diese ähm, Abstell, ähm, mhm. Bar oder Abstellbereiche in den Hausfluren. Ja. Ja, das war vorher gar nicht da, die Nachfrage. Ich habe aber das Angebot geschaffen und habe damit die Nachfrage erstmal erzeugt, habe dadurch mehr Erlöse. Mein Ziel ist es, immer fair zu bleiben zu Mietern. Fair. Das ist für mich deshalb auch bei mir fair handeln. Klar, bedeutet auch verhandeln, aber auch fair. Handeln, ja. Nämlich fair zu den Menschen sein. Und wenn man da den Weg geht, habe ich bisher super Erfahrungen gemacht. Alte Leute werden bei mir mit Sicherheit, die kriegen keine Mieterhöhung, wenn ich weiß, dass sie in Schwierigkeiten sind und dass es eng ist, dann bleiben die da. Ich habe drei, vier von diesen Mietern, die bleiben da leben, alles entspannt. Mhm. Ja, auch Bestandsmieter werden nicht ausgequetscht mit irgendwas. Ich, ich biete ihnen etwas an, wie du es ja gerade erklärt hast. Ähm, dann sind die meisten kurioserweise sehr erfreut darüber, dass ja. äh, etwas passiert, etwas Positives und ja. sind auch bereit, 30, 40 Euro mehr zu bezahlen für ein schönes neues Bad.
0: Mhm. Die, in der Tat, die meisten Situationen, die wo ich das bisher angetroffen habe, sind die Mieter mit den sehr niedrigen Mieten frustriert darüber, dass der Eigentümer davor Nichts. Weder was am Haus tut, noch in den Wohnungen. Und wenn man hingeht und sogar sie teilhaben lässt und sagt, was, was möchte man hier machen, worauf hat vielleicht auch der Mieter Lust, dann ist das in aller Regel ein sehr positives Gespräch.
2: Ziel ist immer Win-Win. Ja. Alles andere Win-Lose funktioniert nicht. Ja. Ja. Nicht langfristig. Kurzfristig ja. mag der eine oder andere Erfolge haben, langfristig keine Chance. Ja. Und ich bin 13 Jahre am Markt.
0: Ja. Ja. So, wir haben jetzt hier äh, Ende August, Anfang September, du hast gerade gesagt im Oktober, also das ist glaube ich ungefähr Oktober, wenn das hier ausgestrahlt wird, ähm, im Oktober gehst du dann in den Verkauf, ähm, du planst, also du hattest bisher ein GIK von 510 mal geplant, jetzt gehen wir mal davon aus, du würdest ein bisschen höhere Kosten haben, 520, 530 vielleicht ist dein Gesamtinvest dann, zu wie viel wirst du verkaufen?
2: 650 ist mal mein Mindestziel.
0: Ist dein Mindestziel, okay. Lass mal kurz die Rechnung machen. Wie kommst du auf
2: 6,50? Das ist äh, die Miete, die ich habe, mal Faktor 16. Wo ich denke, das ist ein fairer Faktor für Frankfurt, oder?
0: Okay, und du hast deinen Plan, deinen Ursprungsplan übertroffen, weil du es geschafft hast, besser zu vermieten?
2: Äh, ganz am Anfang war es tatsächlich auf 600, wo ich gedacht habe, okay... Ähm das kann dann auch eng werden, wenn dann jemand, also da war ich so bei Faktor 15 und weniger Miete. Ich habe mehr Miete rausbekommen, äh, bin jetzt auch dabei noch äh, möglicherweise Stellplätze zu schaffen. Das hat sich jetzt noch kurzfristig ergeben. Dann äh, ist es noch attraktiver für Mieter. Ähm, wo Ich habe noch zusätzliche Mieteinnahmen. Insofern finden wir dort für alles äh, gerade noch ein paar Lösungen. Und äh, ich schätze mal Ende Oktober geht es an den Markt. Und dann hoffe ich, dass äh, es noch ein schönes Jahresendgeschäft gibt. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Also äh, finde ich total cool, dass du einen Betrag nennst, sagst, das ist mein Ziel, bevor der dir gelaufen ist. War ja in der letzten Staffel auch so, ähm, mit dem einen Objekt und das ist cool, ne? weil das exponiert dich auch ein Stück weit, sowas zu sagen äh, und dann nachher zu gucken, was passiert wirklich. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn das auch nur 600 ergibt, äh,
2: hast du ja immer noch Geld verdient. Verd Geld verdient da das, das, also ich hatte am Anfang wirklich Angst. Ich habe ja gesagt, Frankfurt oder war jetzt nicht, ist irgendwie nicht zu meiner Stadt geworden und ich hatte auch tatsächlich Befürchtungen, ob das alles tatsächlich noch äh, ins Positive geht. Aber ähm, es ist so, dass ich noch mit Geld verdiene. Ja. ja. Charlottenburg. Charlottenburg, mein erster.
0: Ist gelaufen äh, damals, ja. Das ja. ist ja etwas zurück, 2014. Ich mache noch mal kurz die Zahlen. Du hattest äh, also mal für 70.000 gekauft, du hattest 10 äh, Nebenkosten plus 20 Sanierungen, 100k Gesamtinvest und damit bist du auch hingekommen.
2: Nein, nee. nein, äh, die, Ach, was, es wurde 20k. Genau, es wurde 100. teurer und äh, wir waren dann hinterher ähm, also ja 105 oder sowas in der Art.
0: Genau, also laut der Rechnung ist hier 107, also du wolltest, 107, 107 Gesamt -Invest, ähm, wolltest eigentlich 100 und hast gesagt, du verkaufst für 120, das war dein Plan, bevor du wusstest, wie du verkaufst. Genau.
2: Und du
1: wolltest im August, glaube ich, auf der Dachterrasse verkaufen, oder nicht? Also ich wollte, schön im Sommer, weil da an Eigennutzer hattest du dir das ja schön vorgestellt. Ich hatte
2: mir das so richtig schön vorgestellt, der geht rein in das hässliche Haus, fährt den äh, 70er Jahre Aufzug hoch, kommt rein, sieht erstmal eine wunderschöne eine neu ausgebaute wohnung wir haben glastüren gehabt die in die wände reingingen. wir haben schränke von ikea noch mit eingebaut also wirklich ja. alles perfekt wir haben oberlichter gehabt im bad ähm, habe mit bilder wieder dekoriert ähm, die küche sogar noch äh, irgendwelche blumensträuße hingestellt und so weiter und so fort und dann habe ich gedacht okay und dann enden wir auf der terrasse ich habe noch bei ähm, ein Bauhaus, so ein so Sitzkorbmöbel äh, dahingestellt. Äh, dann haben wir gesagt, setzen wir uns dahin und dann endet das Ganze. Und dann äh, war aber das Ganze im August gar nicht fertig, sondern erst äh, Ende September, sodass ich im Oktober anfangen konnte mit, der, mit dem Verkauf, wo es dann schon etwas kalt wurde. Mhm. Und mit wie vielen dunkel. Leuten warst du auf der Terrasse? Das Lustige war, ich war gerade mal mit vier Leuten auf der Terrasse. Mhm. Die ersten beiden waren tatsächlich äh, nur Gucker, die mal gucken wollten. Cookies. Cookies. Ja, oh, interessant, schön, aber ähm, nichts. Und dann kam tatsächlich, dann kam eine ganze Zeit lang gar nichts. Da war ich äh, schon fast frustriert. Was so du eine Wochen. ganze Zeit? Drei Wochen, drei, vier Wochen.
1: Einfach gar keine Anfrage. Nichts, da, wird keine Anf nervös,
2: ne? da wird man schon nervös. Da wird man schon nervös. emo war
0: das ne? wahrscheinlich.
2: Ne, es war über einen Makler. Okay. Ähm, und äh, ich habe das äh, einem befreundeten Makler gegeben, weil ich dachte, hochwertige Wohnung muss ein hochwertiger, vernünftiger Makler ran. Äh, der hat Kontakte, der kann das alles organisieren und so weiter und so mhm. fort. Aber es kam zwei, drei Wochen gar nichts. Äh, drei, vier Wochen gar nichts. Und da war ich dann schon so, mh, senken wir den Preis, was machen wir? Das Interessante ist, ich hatte den Preis im Vorfeld, das müssen wir vielleicht noch sagen, hochgesetzt. Von 120 erwarteter Kaufpreis ganz am Anfang, als ich ähm, die Planung hatte, auf 129,5. Hm.
1: Um die Zusatzkosten wieder reinzuholen? Nein, ähm, weil der Markt, wir sind,
2: der Markt ist einfach weitergelaufen. Wir waren ja ein Dreivierteljahr äh, oder ein halbes Dreivierteljahr später jetzt, halbes Jahr nach Kauf. Und der Markt hat sich in Berlin im Jahr 2014, 15 einfach enorm entwickelt und wir haben 129,5 reingeschrieben und dann war ich mir unsicher ob das jetzt der richtige preis war und mhm. kam ins zweifeln diese dieses zweifeln übrigens zieht sich fort auch in den anderen objekten später immer wieder kommt eine phase am anfang geht es recht hoch beim, bei den interessenten dann kommt eine flaute phase und dann kommt tatsächlich eins was interessanterweise bei dem objekt auch passiert ist es kommen zwei Mhm. die unbedingt wollen. Einer hat gesagt, er hat irgendwie ein Häuschen ähm, weit draußen, sucht eine Wohnung in Berlin. Für den ist es quasi so eine Art Hotelzimmer. Der wollte also auch eine Sauna auf die Terrasse noch bauen.
1: Ein kleines Domizil in der Stadt irgendwie, ja.
2: So, ein klein, sein kleines Domizil in der Stadt, genau. Und dann kam einer, ähm, ein schwedischer Unternehmer, ähm, ähm, hat in Schweden, äh, in Stockholm mehrere ähm, Märkte, so, so, so Lebensmittelmärkte äh, und äh, betreibt die und der ist es im Endeffekt geworden. Dann habe ich also quasi an einen Schweden verkauft, das war ganz lustig, wir haben, mussten einen Notar suchen, der schwedisch und deutsch konnte und äh, wurde beides, äh, mussten wir so ein zweisprachiges Notar, einen zweisprachigen Notarvertrag machen war für mich das erste Mal, also auch wieder das, was dazugelernt und der, weil die beiden sich so ein bisschen gebettelt haben, wer das haben möchte, sind wir am Ende bei 129 geblieben, 129.500 und ähm, bin ganz entspannt rausgegangen.
1: Wie, wie hast du die Entscheidung getroffen, an wen du verkaufst, jetzt, wo du dann die Auswahl hattest?
2: Der die äh, äh, der Erste, der die äh, Sauna oben aufbauen wollte, hatte 125 geboten. Und der äh, Schwede war, hatte die äh, Info bekommen, dass es einen zweiten Bieter gibt. Und der hat gesagt, ich zahle die 129,5 sofort. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist der Erste, mit dir gehe ich durchs Ziel.
0: Ja, okay. Macht 22.500 Euro.
2: Genau. Gewinn. Genau. Mit deinem allerersten Flip damals. Genau.
0: Wie hat sich das angefühlt?
2: Ich war stolz auf zwei Ebenen. Ähm, erste Ebene, ich habe ganz viel gelernt. Das war so, ich wollte es ja tun, um erstmal ins Lernen zu kommen, wie funktioniert Fix und Flip. Ich habe mir auch schön was aufgeschrieben, was ich alles gelernt habe. Ähm, das war das eine und ich wollte ein positives Ergebnis bringen. Eine schwarze Null, ich bin besser gewesen. Ich war. Deutlich also, besser. Ja, also war wirklich, wo ich sage, wunderbar, hat sich gelohnt. Äh, das machen wir weiter, das Spiel. Wurde, dieses, dieses Gefühl wurde zwei, drei Jahre später, im Jahr 2019, vier Jahre später, massiv getrübt.
1: Du, dann das, das mit dem Fix Flip und du hast das im Griff, meinst du, oder? Das,
2: genau, das war das, genau. Aber nee, das war ganz kurz noch zu Ende, dieses, diese Story. Ich habe ähm, letztes Jahr 2019 die gleiche Wohnung mit den gleichen Fotos wieder auf ImmoScout gesehen. Ah, okay. der Schwede verkauft sie weiter? Der Schwede hat sie weiterverkauft. Für? 224.000 Euro ja.
1: da wäre das Halten besser als das Flippen gewesen aber Manchmal das ist, ist, das ist es natürlich so. eine Sondersituation in einem Markt, der einfach das, also, das wäre spekulieren, wär spekulieren gewesen, ja, gewesen.
2: Ja. das ist immer einfach rückblickend an ne? der Stelle war nicht vorhersehbar genau. die Erfahrungen, die ich gesammelt haben, waren mehr wert als das äh, weil ich diese Erfahrung äh, bei weiteren Deals später einsetzen konnte und mit Sicherheit mehr verdient habe und, als das
1: und das ist, du hast Sehenden Auges etwas getan, Werte geschaffen und damit Geld verdient. Und das ist etwas, das du immer wiederholen kannst. Und spekulieren ist am Ende einfach Prinzip Hoffnung und einfach keine Art wirklich zu investieren oder nicht Geld aktiv. zu verdienen. Also ja, und das ist einfach, du, du gestaltest es nicht. Ne? Genau. Ich möchte mal für, für jeden Einsteiger, der hier zuschaut und der vielleicht, vielleicht auch den eigenen Bestand aufbauen möchte und äh, über das Thema Eigenkapital nachdenkt, nur nochmal diese Zahl in den Kontext setzt. Du hast neun Monate lang dieses Thema in deinem Leben gehabt, aber du hast ja mitnichten neun Monate lang da alle Zeit reingesteckt. Ne? Da gab es ja Phasen. Genau, das war irgendwie nebenher.
2: Einmal die Woche, wenn es hochkommt. Jetzt kann ja jeder mal machen.
1: überlegen, wie viel Geld er normalerweise aus seinem versteuerten äh, Einkommen irgendwo zur Seite legen kann, um Vermögen aufzubauen, weil so Flippen kann man ja sehr steueroptimiert zum Beispiel auch in GmbH-Strukturen machen, haben wir schon drüber gesprochen. 1.000 Euro im Monat ist richtig viel Geld. Da kommt man dann in einem Jahr irgendwie auf, auf 10.000, 12.000. Du hast hier über 20.000 Euro verdient in, in weniger als einem Jahr. Das ist ein Riesenhebel, um Eigenkapital aufzubauen und zu lernen, für zukünftige Projekte ein Netzwerk aufzubauen, das einem auch für den Bestand hilft und so
0: weiter. Ne? Ich würde eine Sache noch ergänzen, was ich auch so, so, so cool finde an dem Thema Fix and Flip. Jemand, der die Idee von Immobilien versteht, meistens über, über Buy and Hold und sagt, ich baue mir da langfristig was auf, Altersvorsorge, passives Einkommen und so weiter, der muss sich ja eh mit dem Thema beschäftigen. Der muss ja Akquise an den Start bringen. Der muss ja netzwerken. Der muss eh lernen, wie das Ganze geht. Und wer die Zeit findet, nach Bayern Hold Objekten Ausschau zu halten, der kann vielleicht auch, teilweise ein bisschen an anderen Standorten, aber teilweise mit ähnlichen Kontakten und vor allem ähnlichen Fähigkeiten, genauso nebenbei Ausschau halten, eben nach solchen Deals und dann einfach mal, ich sage mal auch gemütlich, das muss ja nicht immer gleich ein Riesensystem sein, ein, zwei solche Deals nebenher im Jahr machen und wenn ich dann 40.000 oder 50.000 Euro jedes Jahr zusätzlich als Eigenkapital habe, was ich wieder in Bayern Hold stecke, was dort gehebelt wird, das ist krass auf Lebenszeit, was das für ein Vermögensaufbau
2: ist. Völlig richtig. Und ich bin, ich gehe sogar noch weiter, äh, das, was ich jetzt gemacht habe, war eine, äh, war eine Eigentumswohnung in Berlin. Das ganze Spiel kann man auch wunderbar mit Einfamilienhäusern machen, in einer etwas größeren Dimension. Mhm. Wir suchen uns äh, Häuser aus, die äh, irgendwann das letzte Mal in den 70er Jahren äh, renoviert, saniert wurden, machen das schön, emotionalisieren das.
1: Also an einen Eigenheimkäufer wirklich, der dann, der dann eine hochemotionale Kaufentscheidung Hochemotional trifft.
2: Hochemotional, größter Markt, den es gibt. Und
1: für einen Bestand ist das nicht immer attraktiv, weil so also ein Einfamilienhaus hat irgendwie ein Dach, eine Heizung. Das ist relativ teuer, was die Kostenstruktur angeht, wenn man es halten möchte als, als Buy-and-Hold-Objekt. Aber ideal eigentlich tatsächlich, wenn man, wenn man eben handeln möchte. Ne? Genau,
0: ja. Lass uns weitergehen nach Bernau. Ich versuche, die Zahlen zu rekapitulieren. Also in welchem Jahr sind wir? Sehr wir sind im Jahr 2017. Wird Richtung 2018 dann beim Verkauf sein. Und du hast, äh, also die eine, das waren einfach 62.
2: Die erste war die vermietete Wohnung. Das da waren 62, also 64.500 Euro Kaufpreis. Plus Nebenkosten sind wir bei 70.000. Ich habe nur die äh, Miete angepasst. Ja. Ähm, Verkaufspreis 85.000 Dazu kam aber, ich habe das Ganze 13 Monate in Summe, glaube ich, gehalten. Ähm, mit den Mieteinnahmen kamen dann nochmal äh, 4.000, 5.000 Euro äh, quasi rein. Ich glaube, es war sogar noch ein Tick länger. Also es kam, ich habe ausgerechnet, es kam nochmal 4.500 Euro Mieteinnahmen hinzu.
0: Also äh, mindestens mal 15.000 Euro Gewinn, kann man sagen, plus genau. noch ein bisschen Mieteinnahmen, ähm, gegen die du aber auch ein paar Kosten laufen hattest. Aber ja, 15.000 Euro Gewinn mit wirklich sehr, sehr wenig Arbeit. Mit ganz wenig Arbeit. Das
1: war der Talk und weg, war das doch. Das, das war, war der Talk, Talk und weg, <lacht> genau. genau.
0: Also Wisch und weg, mach ja der da Paul. Das ist aber dem das Daniel zu <lacht> aufwendig. <lacht> das, ja. Es, gab, es gibt ja noch, das, ich, ich erzähle das ganz kurz, weil ich das einfach interessant finde, wieder in dieses gleiche Thema passt das rein. Man beschäftigt sich mit Immobilien, macht Akquise, ah ja. man ist an Objekten dran. Wir haben gestern einen, einen Fall gehabt, ähm, wo wir darüber gesprochen haben. Es gibt auch die Situation, es bieten zwei Leute, die sich offensichtlich äh, kennen dann äh, irgendwann in dem Markt, bieten um dasselbe Objekt und merken, Moment mal, der Verkäufer macht gerade zwischen uns ein Bieterverfahren und dann ähm, sagt man, okay, komm, ich überlasse dir den Deal dafür gibst du mir 5.000 Euro, 50.000 Euro, je nachdem, ne, um welches Volumen es da geht. Wenn es da um Millionen geht, ist 50.000 auch fair. Ähm, und dann ist man nur einmal zu einer Besichtigung hingefahren und hat im Prinzip gesagt, ich trete danach von einem Deal zurück und damit habe ich das Geld verdient. Also, das ich kaufe ein
2: Haus nicht und verdiene dabei Geld. Genau. Das und, ist die, das ist die Kür.
0: Win-win, <lacht> also für den anderen Käufer. Der Einzige, der verliert, ist der Verkäufer, der das Biederverfahren initiieren wollte. Mhm. Genau.
1: Ja. Ist noch, noch mal wieder unterstrichen, das hier war jetzt ja, du hast einfach nur bis an einem Objekt vorbeigeflogen quasi und hast gesehen, hey, da kann man eigentlich eine Kleinigkeit machen und dann ist das mehr wert. Du sagst das oft, ne? du musst ins Tun und ins Handeln kommen. Wenn du einmal in diesem Markt aktiv bist, irgendwann stolperst du über solche Dinge. Also irgendwann kommen die an dir vorbei und wenn du dann eben das Handwerkszeug hast, das zu nutzen, ah, Rendite passt nicht, um es in Bestand zu halten, aber warte mal, man kann da eigentlich eine Kleinigkeit machen, dann ist das mehr wert, super, nehme ich mit, 15.000 Euro hilft mir beim nächsten Objekt. Ne?
2: Wir sind ja an der Stelle, ich hatte ja mir die Aufgabe gestellt, ein Objekt zu finden. Ich hatte Geld, weil ich ja Nachbeleihung auf ja. mein Haus genommen habe und ähm, bin mit diesem Geld losgerannt und habe gesagt, ich muss jetzt erstmal überhaupt irgendetwas tun. Ja. Habe mir ähm, die erste Wohnung gekauft, hatte als ursprünglichen Plan 70.000 Kaufpreis, 80.000 äh, Verkaufspreis, 10.000. Daraus sind 85 geworden, hm. plus nochmal 4.000, 5.000, 4.500 mhm. Euro. Miete sind also fast 20.000 wieder draus geworden. Damit war der Deal schön. Das Interessante war aber eigentlich der zweite Deal, der sich direkt daraus gegeben mhm, hat, nur genau. weil ich den ersten gemacht habe. Ja. Und der zweite Deal, den habe ich für 45.000 gekauft, habe äh, Sanierung gemacht, habe verschiedene Sachen gemacht, hilf mir nochmal, wir waren bei 62 63.000. Genau, du hast äh, also
0: 12.000 in die Sanierung gesteckt, plus Nebenkosten hatten wir gesagt, 8, das heißt 45
2: plus 8 ist 53 plus, plus 12.000. 12 ist 65. 65. Dann waren wir mit 65. An. So, und jetzt ist lustig: äh, Verkaufspreis. Ich hatte bin rangegangen mit 99.000 Euro. Höher als die andere. Weil sie war ja leer.
1: Weil mhm. sie war leer und deshalb für Eigennutzer geeignet. Mhm.
2: Deshalb für Eigennutzer geeignet. Frisch saniert. So, und dann ging eine sehr harte Verhandlung los ähm, mit äh, einem Interessenten. Wir sind dann bei, bei 97.250 Euro gelandet. Okay, also äh, 22.250 Euro oder was? Nein, es müssten ja rein theoretisch Richtung 30.000 knapp so gewesen sein. Also, äh, also sei 32.250 genau.
0: Euro. Also. Genau. 32.000 Euro
2: für die. Das heißt mal äh, ganz entspannte 50.000. Äh, dem anderen noch zusammen. In, einem, in neun Monaten ja, oder ja. sowas, in einem Jahr knapp mit, der, mit dem anderen zusammen. 50.000 Euro, ne?
0: Das ist Anzahlung für ein Mehrfamilienhaus für ein kleines.
1: Genau, wo man dann das nächstgrößere Projekt machen kann. Jetzt wissen wir, du, du bist ja dann in deiner, in deiner Karriere als, als Flipper irgendwann bei Objekten angekommen. Da hast du eine halbe Million Euro mit einem Objekt irgendwann gehoben. Ne? Und mit solchen Sachen kann man sich in die Richtung arbeiten, sowas stemmen zu können.
2: Ich kann auch sagen, ich habe jetzt, also im Endeffekt, die zweite Wohnung hat 45.000 Euro gekostet. Ich habe 50.000 verdient. Mit beiden Wohnungen zusammen, ich kann jetzt nicht mehr zwei Wohnungen gleichzeitig machen, ich kann jetzt drei Wohnungen gleichzeitig ja. bearbeiten. Ja. ja, Mit drei Wohnungen, jede macht 25.000 mal im Schnitt, mhm. bin ich bei 75.000 gewinnen, kann ich nach dem nächsten Loop, kann ich schon vier Wohnungen gleichzeitig bearbeiten. Also wer diese Idee so konsequent fortsetzt, hat dort richtig Spaß und einen großen Hebel exponentiell zu wachsen. Ja,
1: Oder ich möchte mir einen Bestand aufbauen und kann mit 50.000 Euro wahrscheinlich drei kleine Wohnungen sauber die Nebenkosten bezahlen, habe genug Rücklage und kann weitermachen, wenn ich einmal im Jahr das Kapital verdiene, um drei kleine Wohnungen zu kaufen, kann sich auch jeder ausrechnen, wie schnell man mit dem Gip. Thema Altersvorsorge oder Frührente fertig ist. Ne?
2: Aber es gibt, und das ist das, was mich so fasziniert bei Immobilien, es gibt so äh, unglaublich breite Range an äh, Möglichkeiten, ja, ja. was man machen ja. kann, um etwas zu erreichen. Der Punkt ist einfach nur, loslegen. Ja, 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 genau, das ist, man es wird passiert nicht. Man
0: immer besser, man sieht immer mehr Möglichkeiten. Man fängt
2: klein an und führt
0: mit Aber es passiert, nicht vom,
1: es passiert nicht vom Videos schauen, auch nicht von unseren und auch nicht vom Podcast
2: hören und auch ich würde nicht. Ich sagen, von unseren schon. Ja, also es hilft Nein. halt, aber, aber es passiert. Bei uns es den virtuellen 95, Tritt in den Allerwertesten. Es
1: gibt die 95 Prozent, also ist immer, wissen wir nicht, ne, aber gefühlt, die, die ich ganz, ganz viel anschauen, aber genau nicht an den Punkt kommen, es wirklich zu tun, aber da passiert die Magie.
0: Ja, ja, wir wissen das schon mit den 95 Prozent. Wir äh, wissen nicht, ob es 95 ist. Nee, sind, aber oder? es ist da, also wir machen aber ja immer mal wieder Fragen ja. und der größte Teil äh, macht sich nicht auf den Weg. Also macht euch auf den Weg ja. ähm, und fangt an, auch wenn es vielleicht die schwarze Null ist beim ersten Deal, aber es wird richtig, richtig krass dadurch. Genau.
2: Ähm, Panko, letzter. Panko ist ähm, mein äh, letzter Deal äh, in diesem Jahr, also jetzt verkauft, ne? Wir haben ähm, Ende letzten Jahres den Verkauf gestartet. Ziel waren ja ursprünglich mal 260.000 bis 270.000. Warte mal kurz, nur, nur die, die Kosten. 206
0: Mitkauf-Nebenkosten plus 14 Sanierungen genau getroffen. Du hast also wirklich
2: 220 GIK gehabt, genau. wie geplant. Genau. Ja. So, und dann habe ich eins probiert. Ich habe immer gesagt, das Schlimmste ist, wenn äh, ich äh, eine Annonce rausgebe, und äh, es kommt sofort jemand, der kauft. Dann habe ich irgendwie was falsch gemacht. Also versuche ich immer natürlich beim Verkauf so hoch wie möglich ranzugehen. Und ich wusste so, 300 ist eine Grenze. Aber ich hab, bin als erstes mal mit 320 rangegangen. Und tatsächlich äh, war bei 320 die Resonanz. Äh, es gab am Anfang die ersten drei, vier Gucker wieder. Äh, aber dann war wieder mal zwei, drei Wochen Flaute. Darf ich
0: kurz eine kurze Frage stellen? Der, was du gerade sagtest, wäre es nicht auch ein Konzept, relativ niedrig anzufangen? Dann kriegt man viele Leute hin, sortiert die eins auf dem Kaufinteresse aus
2: und macht ein Bieterverfahren? Andersrum. Auch schon probiert. Es gibt so viele verschiedene Varianten. Okay. Ähm, du gehst von oben runter mit dem Projekt? Ich hier mal die andere Variante probiert. Ich habe äh, die von unten, äh, die die, die Bottom-Up-Variante äh, auch schon gehabt ähm, und sehr erfolgreich gehabt. Äh, ich habe hier mal die Top-Down-Nummer genommen. Hm. Ähm, okay. Es ist halt das, wie man auch immer rangeht. Man muss sich irgendwie rantasten und äh, deshalb es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Man muss sich nur für eine entscheiden und es okay. tun. Äh, ich habe mich für die Top-Down-Nummer entschieden. habe festgestellt, bei 320 ist schwierig. Ähm, sind wir runtergegangen auf 295.000 und äh, tatsächlich dann ging es super easy und schnell. Äh, für 295 war dann halt auch der eingelockte Preis. Hm. 75.000 Euro Gewinn. Genau. Das heißt, der
0: erfolgreichste von den allen, ist ja auch der letzte, also wo du einfach was ist, was ist der Unterschied gewesen? Warum ist jetzt der bei mit 75.000 Gewinn, dein Erste nur bei 22 ist das nochmal der große Unterschied im Markt? Ich
2: meine, heute ist ja auch viel schwerer, mhm. an so Objekte zu kommen. Genau. Also grundsätzlich ist es mal ähm, der Punkt, ich schaue nicht mehr nach Objekten, wo ich 20.000 oder 30.000 mhm. verdienen kann. Mhm. Ich schaue nur noch nach Objekten, wo ich äh, 50.000 plus verdienen kann. Du musst,
1: ja, ich meine, du musst ja schlichtweg auch die Größenordnung der Zahlen anschauen. Oder Dieses Objekt hat im Verkauf 300.000 gekostet, das andere hat im Verkauf
2: 97 und 85. Äh, also das ist von,
1: 885. Der, so von der prozentualen Marge ist das gar nicht so ein Unterschied, aber du machst einfach ein größeres Objekt. Ne? Genau. Mhm.
2: Und mhm. Äh, ich möchte halt etwas größere Objekte machen, damit auch größere Zahlen drehen. Ich habe äh, dieses Jahr schon drei weitere Wohnungen mit einem Partner zusammen in Leipzig gedreht, jeweils auch immer 50.000. <lacht> Gerade aktuell eine Wohnung im Ankauf, die müsste nächste Woche bezahlt werden. In der Nähe vom Kurfürstendamm in Berlin. Dort ist das Ziel sogar mal 100.000 Gewinn zu machen. Also ich sag mal, das Thema ist stetig wachsen. Ja, immer ein kleinen bisschen den Kreis etwas größer drehen.
1: Lass, lass mich mal eben, weil das mit der prozentualen Marge finde ich finde ich tatsächlich einen spannenden hm. Punkt. Ähm, Lass mal, Also das, das eine ist ja, wie groß ist eine Wohnung, das, das andere ist ja, an was für einem Standort ist sie. Also wenn ich 100 Quadratmeter kaufe und flippe an einem Standort, wo es 1000 auf Quadratmeter kostet oder wo es 3000 kostet, bewege ich das dreifache Volumen. Bei der gleichen prozentuellen Marge habe ich den dreifachen Gewinn. Am Ende der Aufwand, also korrigiere mich, aber der Aufwand, nur weil du in einem Markt bist, wo es ein bisschen teures Preisniveau ist, der ändert sich nicht groß. ne?
2: Mit Sicherheit. Also, also Das Ziel ist natürlich, prozentual auch äh, eine gewisse Mindestmarge zu haben. Klar. Die äh, lag mal bei 20, mittlerweile bin ich bei 30%. Prozent. Ja. Ähm, und das ist klar ein KPI. Ein ja.
1: Aber versuchst du speziell auch an, an Standorten das jetzt zu machen, wo das Kaufpreisniveau etwas höher ist, ja. weil du dann mehr bewegen kannst? Ja. Was hat Leipzig jetzt zum Beispiel für ein, für ein, für ein Kaufpreisniveau?
2: Ähm, in Leipzig kaufen wir zum Beispiel für... 1800 bis 2000 Euro ein und verkaufen ja. für 3000.
1: Ja, ah ja genau. 2 zu 1, das macht schon eine Menge aus, wieder, als wenn ich an Standorten unterwegs bin. Ja, okay. Hm.
0: Vielen Dank, Daniel. Das war die Folge 6. Wir haben jetzt besprochen, wo du dabei rausgekommen bist. Ich finde, wir haben also innerhalb der Folge, glaube ich, deutlich äh, gemacht, wie lohnenswert das sein kann, wenn man sich diese Fähigkeit aneignet. Ähm, und wir wollen noch eine Folge machen in der wir darüber reden, was du in diesen Deals gelernt hast. Du hast ein paar Sachen, die du mitnotiert. Die suchen wir jetzt, jetzt nochmal zusammen. Und dann sehen wir uns wieder in Folge 7.